0: Eu gostaria de orar, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite, meu Deus, suplicando a Ti, porque, Senhor, somos pós cinzas, não somos merecedor de nada, mas pelo Teu grande poder e pela Tua grande justiça, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Não afaste de nós o Teu Espírito, meu Pai. Revele-se a nós, meu Deus. E que cada pessoa que está aqui nessa noite... possa estar, Senhor, sentindo a responsabilidade e o temor... De estar servindo um Deus tão maravilhoso. Senhor, traz temor aos nossos corações. Senhor, traz temor aos nossos corações. Senhor, traz temor aos nossos corações... Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E sem essa sabedoria, nós não podemos a Ti agradar. Senhor, traz, Senhor, nesta noite. Meu Pai, quanto nós fazemos a Tua obra relaxadamente. Quantas vezes viemos para a Tua igreja e não temos a decência de estar louvando a Ti. O nosso coração, o nosso pensamento está em todo lugar, menos em adorar o Deus que fez os céus e a terra. Senhor, nós nos arrependemos porque nós temos feito pouco caso da tua presença. Nós nos arrependemos porque nós, Senhor, não temos reverência diante de ti, um Deus criador dos céus e da terra, mas diante de todo o seu poder se preocupou comigo, e se preocupou com todos nós, e mesmo assim, nós não temos a devida reverência na tua casa, mesmo assim, nós não temos o devido temor, Senhor, se eu posso pedir uma, uma coisa essa noite, é que tu traga temor aos nossos corações, Senhor, traga temor, meu irmão, peça nessa noite, temor do Senhor no coração, porque é o temor que vai fazer, porque nós agradamos a Deus. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui, nenhum de nós, estamos aqui por acaso. O Senhor trouxe cada um de vocês aqui. O Senhor trouxe cada um de vocês. E o Senhor nessa noite quer fazer uma transformação. Ele quer transformar a sua vida. Você não veio aqui à toa. Ele quer transformar a sua vida. Você não veio aqui à toa. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar libertação nessa noite. Mas depende de você. Não venha para a igreja apenas para ficar sentado aqui. Venha pedir libertação ao Senhor. Que Ele vai te conceder. Ele é capaz de transformar a sua vida. Quando nós percebermos que o temor do Senhor faz a diferença e o Senhor começar a se revelar a nossas vidas, quando o Senhor se revelar de verdade, nós nunca seremos os mesmos. Porque quando Ele se revelar, a gente vai ter a plena consciência de que nós somos pó e cinza. E mesmo sendo pó e cinza, um Deus Todo-Poderoso olhou para mim e olhou para você. E fez mais ainda, enviou Seu Filho para morrer por mim e por você. Isso, só isso, é motivo de estarmos de joelho todos os dias, agradecendo a Deus por essa bênção que Ele tem nos concedido. E nós estamos longe disso. Nós viemos, viemos para a casa de Deus mas não temos a devida consciência de que Deus está esperando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês sobre a vida do rei Ezequias, um rei que trouxe um avivamento à casa de Judá, ao reino de Judá. Um rei que tinha tudo para ser um rei que fizesse o que era mau aos olhos do Senhor, porque o seu pai foi um rei péssimo, foi um rei que fez o que era mau aos olhos do Senhor. No entanto, Ezequias, quando assume o um reino, no primeiro, dia, no primeiro mês do primeiro ano, a primeira coisa que ele faz é abrir a casa do Senhor coisa que seu pai havia fechado havia trancado e, muito, e não só isso havia pegado as coisas sagradas da casa de Deus e dado para o rei da Síria e se tornado vassalo desse rei quantas vezes nós temos pegado as bênçãos que Deus tem nos dado e entregamos para o mundo quantas pessoas têm dons alguns tocam outros falam e pegamos todos esses dons e servimos ao mundo era o que esse rei fazia o pai de Ezequias mas Ezequias mesmo tendo um péssimo exemplo a palavra de Deus fala que ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor ao ponto de falar que ele foi um dos melhores reis de Israel. A Palavra de Deus, em 2 Crônicas, 2 Crônicas 29, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou vinte e nove anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abias, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai Davi. Na verdade, ele vai ver, ele vai pegar um exemplo de uma pessoa que viveu muito tempo antes dele, talvez tataravô, eu não sei, que era Davi um homem segundo o coração de Deus, mas ele, ele não vai pegar a referência do próprio pai dele, que foi um grande idólatra. O pai dele, Acais, não só se desviou dos caminhos do Senhor, como também falou assim, ele vai para uma guerra contra o, o rei da Síria, e como ele era desobediente, o Senhor deixa que ele perde essa guerra e aí ele fala assim, a partir de hoje vou fechar a casa de Deus, vou selar as portas e vou construir altares aos deuses da Síria, porque se os deuses da Síria foram poderosos para dar vitória ao rei da Síria, também vai me dar vitória. E com isso ele traz a idolatria para dentro de Judá. E eu fico pensando, quanta idolatria nós deixamos entrar na nossa vida? Quanta idolatria nós permitimos que entre nas nossas vidas? Quantas vezes nos esquecemos do Senhor? Quantas vezes nós passamos dificuldades e queremos culpar o Senhor, quanto na verdade, muito dessas dificuldades é por causa da nossa própria desobediência? Adão, quando desobedece a Deus, ao invés dele reconhecer que ele havia errado, ele transfere a culpa para Eva. Eva, sucessivamente, transfere a culpa para a cobra. E por aí vai. Não há um arrependimento. Mas Ezequias não faz assim. No versículo 3 diz assim, ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Essa noite é a noite de estarmos abrindo as portas do nosso coração e reparando a nossa vida para poder estar recebendo a glória de Senhor em nossas vidas. Porque sem isso, somos apenas um sepulcro vazio. Sem a presença do Senhor, é como se fossem mortos-vivos, andando por aí, mas não temos vida alguma. Só através da glória do Senhor em nossos corações. E no versículo 5, fala assim, E ele lhe disse, Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Santificai, 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 tirai a imundície, tirai o profano, é o apelo para essa noite, precisamos nos santificar. E aqui ele fala, ele fala para os levitas, se santifiquem e só depois santifiquem a casa do Senhor. Retirem a imundície, retirem tudo que profana o nome do nosso Deus. Quantas vezes nós deixamos o profano entrar em nossos corações, através de religiosidade, através de, de tantas coisas, quando, na verdade, precisamos fazer da mesma forma como Davi falou: escrevi a tua lei na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Nós estamos esquecendo da palavra de Deus. E eu fico pensando que quando o rei Acais, ele fecha a casa de Deus, ele não apenas fecha, ele não apenas acaba com o culto, mas ele acaba também com a palavra de Deus, porque agora a lei, a instrução está dentro, está fechado, está fora do povo. E o povo começa a pecar. Por quê? Porque não tem mais a palavra de Deus. Mas nessa noite, o Senhor está falando, olha, a minha palavra está aqui. É só você pegar e ler. E peça ao Espírito Santo para te dar o conhecimento e entendimento do que você não entender. Porque Ele vai te dar. E isso me fala que muitas vezes as pessoas, elas seguem seus líderes. E esse líder, Acais, foi um que levou o povo a pecar. Levou o povo a pecar porque aquele povo não tinha o conhecimento da palavra de Deus. O que, que Jesus vai falar lá na frente? O meu povo perece porque não conhece as Escrituras e nem sabe o que elas dizem a respeito de mim. Nós estamos perecendo, nós estamos, muitas vezes nós vamos atrás de ventos de doutrina, não temos a nossa firmeza na palavra do Senhor, porque não conhecemos. Como podemos ter firmeza na palavra de Deus se a gente não conhece? Então, se o um pastor fala uma coisa, vai todo mundo para lá. Se outro fala outra coisa, vai todo mundo para lá. Mas será que ele, o que ele está falando realmente está na palavra de Deus? Porque os crentes de bereia eles ouviam as pregações, mas depois o que eles faziam? Eles iam conferir para ver se estava escrito mesmo porque nos últimos dias levantarão-se falsos profetas, falsos pastores, para enganar, inclusive, os escolhidos. E só através da revelação da palavra de Deus em nossos corações, nós não vamos errar o caminho. Porque a palavra de Deus diz que esse caminho nem os loucos errarão, mas para não errar precisa conhecer, meu irmão. Porque se não conhecer... Não vai conseguir. E Ezequias, mesmo diante de toda essa situação, ele começa a fazer o um reparo na casa do Senhor. Muitas vezes nós ficamos pensando, a igreja precisa de um avivamento, a igreja precisa de um avivamento, quando na verdade nós precisamos do avivamento. Às vezes, queremos que o pastor tenha um avivamento, queremos que um grupo de louvor tenha avivamento, queremos que todo mundo tenha avivamento e que a gente embarque junto, quando, na verdade, o avivamento precisa vir nos nossos corações. Porque o avivamento do meu irmão não vai me trazer salvação. O conhecimento do meu irmão em relação a Deus não vai me trazer salvação o conhecimento do meu irmão a Deus não vai me trazer experiência. Porque não adianta ele falar para mim o quanto Deus é maravilhoso se eu não souber o que, que é isso. Eu lembro de Jó, quando vai reclamando, vai, vai, vai falando várias coisas e aí, de repente, Deus fala assim para Jó, já no final do livro de Jó, levanta-te, cinja seus lombos, e eu falarei contigo e Deus fala assim para Jó se você sabe de tanta coisa se você se justifica tanto aonde você estava quando eu criei o mundo aonde você estava quando eu coloquei os alicerces no mundo aonde você estava me responde e muitas vezes nós pensamos que sabemos demais de doutrinas humanas e nos, nos esquecemos de nos humilhar na presença do Senhor. E aí ele vai falando, vai fazendo várias perguntas para Jó e ele fala, me responda Jó. E Jó fala assim, eu não tenho como fazê-lo. Como que eu vou responder a ti? E o interessante, e isso me chamou muita atenção, que... Já no, no último capítulo de Jó, ele fala assim... Bem sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Bem sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Seis versículos depois de Jó falar isso, Deus restituiu tudo para ele. Mas ele precisou entender que não é a minha justiça, não é a justiça dele que vai levar a Deus, mas é a misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos. Porque a minha justiça não passa de trapos de imundície, mas só a misericórdia de Deus. E eu sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O Senhor tem chamado um povo para estar adorando. Tem separado um povo de um mundo para ser exemplo, para ser luz nessa terra. Eu tenho certeza que o Senhor tem promessa para todos nós aqui. Mas essa promessa só vai se concretizar se nós tomarmos a posição. Sabe o porquê? O povo de Israel... Todo o povo de Israel tinha uma promessa de entrar na terra prometida. Eles entraram? Apenas Josué e Caleb. Mas e a promessa que tinha para aquele povo? Eles perderam? Sim, perderam, porque Deus deu o livre-arbítrio. Você escolhe. Eu quero te abençoar. Você está disponível? Você quer receber a bênção? Então, levante-se, cinja seus lombos, e eu falarei contigo. Estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor? Estamos sensíveis a quebrar tudo que a gente acha que é certo? Sabe uma das coisas que o rei Ezequias fez, que mais me chamou a atenção? No tempo de Ezequias, o povo era tão idólatra, que eles estavam adorando aquela serpente que Moisés levantou lá no, no deserto o povo era tão idólatra que estava adorando aquela serpente e o que Ezequias faz? Ezequias destrói aquela serpente e aquilo me chamou a atenção, sabe por quê? sabe quantos anos tinha aquela serpente? 700 anos 700 anos de tradição mas como assim rei? vai quebrar uma coisa que é o memorial lá de Moisés que curou nossos pais não pode, isso é tradição não pode quebrar isso mas ele quebra porque aquilo virou idolatria e a idolatria nos afasta de Deus e ele queria que o povo se achegasse a Deus tanto que ele fala assim se santificai e achegai-vos a Deus porque ele se achegará a vós. Muitas vezes reclamamos na nossa vida, reclamamos das coisas que acontecem, mas poucas vezes fazemos alguma coisa para mudar isso. Eu tenho certeza que todos nós, quando passamos por dificuldades, temos brechas, e temos consciência dessas brechas. Você pode não falar para ninguém, não contar para ninguém, mas eu tenho certeza que você sabe quais são as brechas na sua vida que está dando legalidade ao inimigo mexer na sua vida. Só que muitas vezes a gente vai cultivando esse pecado, aquele pecado de estimação, né? Não, aqui eu não posso mexer, mas é aí que o inimigo está entrando, é aí que está dando legalidade para ele interferir lá na sua vida as bênçãos de Deus já estão prontas para, para ser enviadas mas cadê o receptor? eu costumo dizer que se alguém me vê saindo de uma de uma joalheria com uma com uma sacola vocês podem até não saber o que, que é mas com certeza é alguma coisa preciosa, não é verdade? estou saindo de uma joalheria Pode até não saber o que é, mas com certeza é algo precioso. É sim as bênçãos de Deus. O inimigo vê a bênção vindo, ele pode até não saber o que é, porque ele não é onipresente. Mas se vem do céu, ele tem certeza que é algo bom para nossas vidas. Só que ele, não vai, ele vai fazer de tudo para que nós não recebamos. E, infelizmente, em muitos casos, isso tem acontecido. Em muitos casos, deixamos de receber a benção de Deus porque não tomamos a posição que o Senhor espera das nossas vidas. Não abrimos a casa do Senhor, não reparamos o templo, não nos santificamos. Mas isso dá trabalho? Dá trabalho. Você precisa mudar, dá trabalho? Dá trabalho. Você precisa quebrar paradigmas, dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas nenhum desse trabalho foi mais doloroso do que morrer na cruz. E a palavra de Deus vai seguindo. E ele começa a orar, no versículo 6, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Que os nossos rostos não, nunca nos desviemos do tabernáculo do Senhor. Que a gente nunca dê as costas para Deus. No versículo 10 fala assim, Agora me tem vindo no coração que façamos que o façamos um conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para servir e para ser seus ministros e queimadores de incenso. O Senhor está falando nessa noite, eu escolhi vocês, escolhi vocês, que a chegue a mim, que eu chegarei a vós, mas eu preciso que vocês se santifiquem. Eu preciso que vocês digam não ao pecado. Eu faço uma pergunta. Para quem fuma, é fácil largar o cigarro? Acho que não. Para quem bebe, é fácil largar a bebida? Para quem usa drogas, é fácil largar as drogas? Mas, se tiver desferes, tudo isso, Deus pode mudar na sua vida. O Senhor, Ele vai operar vai operar aonde nós não conseguimos mais fazer nada. Onde você fala assim, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar as drogas. Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Ele quer te ensinar que não é pelo seu braço, mas é pela misericórdia dEle, que te ama, que vai fazer isso na sua vida. Mas para isso você precisa escolher querer. Eu quero nessa noite a libertação do Senhor. Eu quero nessa noite a libertação. Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. No versículo 15, E a juntar os seus irmãos e santificaram, e vieram conforme ao, ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para, bu, para purificar a casa do Senhor. E, o e os sacerdotes entraram à casa do Senhor. O Senhor está chamando, venham, venham me adorar. Mas preciso que vocês se santifiquem. E uma coisa interessante, que quando... A primeira coisa que o rei Ezequias faz é consertar a casa do Senhor. Depois que ele conserta, ele estabelece novamente o culto à casa do Senhor. Só que agora ele quer fazer um conserto. E esse conserto ele faz com uma festa chamada festa da Páscoa, que foi uma das maiores festas já feitas até então. E a palavra de Deus vai dizer que nem no tempo de Samuel foi feita uma páscoa como foi feito no reinado do rei Ezequias. E o rei Ezequias, nessa, hora, nessa época, ele reinava apenas em Judá. Existia um outro rei que reinava em Israel. Mas ele sentiu tanto de Deus, que ele mandou mensageiros por todo Israel. Venham, vamos louvar a Deus, vamos bendizer a Deus. Vamos fazer o um conserto com Deus, porque Deus está irado com nós. Deus está irado, nós, nós demos as costas para o Senhor, nós transgredimos ali os seus mandamentos, mas o Senhor está te dando uma chance hoje, venha, venha fazer um concerto. E o Senhor está falando nessa noite, venha fazer um concerto. Talvez essa seja a sua última chance, eu não sei. E o Senhor está falando, venha, eu quero fazer um concerto contigo. Eu quero ser o seu Deus. Eu quero habitar no meio de vós. O Senhor está te amando nessa noite. Precisamos ser sensíveis à palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor se alegrou de todas as coisas que o rei Ezequias fez. E aí eu faço uma pergunta nessa noite para vocês. Quem puder levantar a mão, por favor, levante. Quem está feliz com Jesus? Todos nós estamos felizes com Jesus? E se eu, fui, se eu pudesse fazer essa pergunta para Jesus e perguntasse, será que o Senhor está feliz com as nossas vidas? Será que o Senhor está feliz com as nossas vidas? Estarmos felizes com Ele... É fácil. Agora, será que o Senhor está feliz com as nossas vidas? Precisa se arrepender, pedir perdão, porque o povo de Israel, em muitas situações, perderam a bênção porque murmuraram. E nada na vida do servo acontece sem a permissão do Senhor. Tudo que acontece na vida das pessoas que servem a Deus de verdade é um aprendizado para o futuro. Vou repetir. Tudo o que acontece na vida do servo de Deus é um aprendizado para o futuro. Quando Davi foi assim, quando Davi enfrentou o Golias, não era a primeira vez. Ele já havia enfrentado o leão, já havia enfrentado o urso. Então, assim, tudo é um aprendizado nas nossas vidas e tem uma passagem que fala assim agrada te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração mas para podermos agradar o Senhor em primeiro lugar precisamos de ter o temor do Senhor nos nossos corações temor é uma coisa que hoje nas igrejas nós perdemos nós não vemos mais o temor de Deus nós não temos o temor em falar o nome de Deus. Nós não temos o temor de ser conhecido como servos de Deus. A primeira coisa que precisamos voltar é ter o um temor a Deus. Porque sem esse temor, nós não vamos agradar ao Senhor. Além do temor, precisamos nos humilhar na presença do Senhor e reconhecermos que nada que acontece nas nossas vidas, nós merecemos. As coisas boas, eu digo das coisas boas, ah, eu mereço isso, mereço nós não merecemos nada, nós merecemos a morte, mas pela, pela honra, pela misericórdia do Senhor, Ele nos trouxe vida, porque estávamos encerrados no pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então, quando a gente perceber que nós não merecemos nada, mas foi o amor de Deus que nos trouxe aqui, essa noite, aí vamos começar a entender o que é o Evangelho. Porque Deus não precisava mandar Jesus, nem para mim, nem para você, porque estávamos encerrados no pecado. Mas pelo seu grande amor, como diz lá em João, né? porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas não porque nós merecemos mas pelo amor de Deus porque nós não merecemos nada mas pelo amor de Deus muitas vezes você pode falar assim ah, mas eu passo tantas dificuldades eu tive tantas decepções eu tive isso, eu tive aquilo mas, se você confiar no Senhor e Ele for o seu amigo, Ele vai te sarar de todas as suas angústias. Porque o mundo não vai trazer nada diferente de angústia. O mundo não vai trazer nada diferente de decepções. O mundo não vai trazer nada diferente que não seja uma alegria momentânea, mas daqui a pouco você está triste. Ontem eu... eu... Eu estava, na verdade, não estava nem assistindo, eu estava ouvindo, porque eu entrei no quarto, estava passando um documentário falando sobre a morte daquela cantora, Whitney Houston. E aí, algumas pessoas falando que, é, que ela tinha uma voz maravilhosa, extraordinária, mas se acabou nas drogas. E... E o interessante é que eu estava ouvindo sobre a vida dela que ela havia crescido na igreja. Ela começou a cantar nos corais da igreja. E aí fez tanto sucesso, a voz dela era tão linda, que ela foi cantar no mundo. Aí ela, depois ela fez aquele filme guarda Costa e tudo mais. Uma pessoa que tinha uma voz extraordinária. A mídia falava que a voz dela era uma das vozes únicas que tinha. Uma pessoa que tinha todo o dinheiro que poderia ter, mas era uma pessoa que tinha uma angústia tão grande que se, se afundava nas drogas cada vez mais. Ao ponto ela uma pessoa famosa, uma pessoa com muito dinheiro, morrer num quarto de hotel sozinha, por causa de uma overdose. Então, assim, a alegria desse mundo é isso aí. Pode ter muito dinheiro, pode ter fama, pode ter o que for. Mas isso não vai satisfazer a, no, o nosso, a, a nossa falta de receber o Espírito de Deus em nossos corações. E essa angústia, essa, esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo amor do Senhor. O mundo pode falar assim, ah, eu vou te dar riqueza, vou te dar felicidade. Mentira. Se fosse verdade, a gente não via vários atores famosos, várias pessoas se drogando, se matando por aí. Uma coisa que me chamou muita atenção um tempo atrás, eu esqueci qual é a banda de um vocalista. É... Apareceu no meu face a foto dele numa varanda, junto com a família, e ele sorrinha. Do Link Park O vocalista do Link Park Aí tem uma foto dele com, com a família Ele sorrindo E a esposa coloca assim Embaixo na legenda O suicídio já estava na cabeça dele E nós não sabíamos Algum tempo depois ele se suicidou Um cara famoso Um cara com dinheiro Mas não conseguiu preencher o vazio Que tinha na alma dele e o Senhor, essa noite, está falando. Quer ter felicidade? Abra seu coração. Quer curar sua angústia? Abra seu coração. Quer curar as suas decepções? Abra seu coração. E deixe o Senhor fazer morada. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor nosso Deus, que essa palavra, Senhor, possa estar entrando no coração de cada um aqui, meu Pai. E, Senhor, se existe algum espírito de tristeza, angústia, depressão, que o seu poderoso sangue possa estar quebrando isso nessa noite, meu Pai. E que essas pessoas, Senhor, que vieram aqui essa noite, possam estar sentindo, meu Pai, a alegria do Espírito Santo de Deus. Senhor, não deixe que nenhum das pessoas que entraram aqui essa noite volte para casa da mesma forma que chegaram mas que essa palavra possa estar batendo no coração, possa estar fazendo a diferença como aquela semente que caiu Senhor no campo fértil e que no seu devido momento ele cresceu e deu uma boa colheita. Que a Tua Palavra, meu Pai, possa estar impactando o coração de cada um nessa noite, meu Deus. O Senhor tem mostrado que o Senhor tem dado uma oportunidade nesta noite, em específico para pessoas. Ninguém que está aqui nessa noite veio aqui à toa. Todos que vieram aqui nessa noite foi o próprio Senhor que trouxe. E essa oportunidade Ele está falando nessa noite, eu estou te dando essa oportunidade, abra o seu coração, eu quero curar a sua mágoa, eu quero curar a sua tristeza, eu quero curar a sua decepção, eu quero te dar a felicidade, uma felicidade que vocês nunca viram. Israel atravessou através de um mar vermelho que ouviu a voz de um servo dele quando pediu para sol, para a lua e a lua e o sol pararam é o mesmo Deus que operou naquela época é o mesmo Deus que quer operar na sua vida nessa noite não perca essa oportunidade não perca essa oportunidade Filhinhos, se ouvires a minha voz, eu perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, sararei o seu coração, e farei morada nele. E vocês vão perceber que realmente há Deus em Israel. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa fazer essa palavra frutificar nos nossos corações, e que Teu Espírito possa estar trazendo a alegria, para que possamos servir a Ti, e conhecer, e falar da mesma forma como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir dizer mas agora eu tenho experiência os meus olhos te veem eu tenho experiência porque agora eu tenho a alegria do Senhor eu tenho experiência porque o Senhor mudou a minha vida eu tenho experiência porque antes eu era triste agora eu sou feliz eu tenho experiência porque o Senhor me amou que o Senhor possa estar falando em nossos corações em nome de Jesus amém